0: Hi, mein Name ist Javi und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich muss heute ein bisschen improvisieren, normalerweise sitze ich immer unterm Dach in meinem kleinen Studio, doch äh, ihr wisst, wir haben so ja an die 80 Grad Celsius, daher äh, sitze ich im Wohnzimmer und halte das Mikro jetzt einfach mal vor meinen Mund und äh, ich hoffe, es wird keine Störung geben und ich hoffe, der Sound ist trotzdem gut und du bleibst dran, denn es wird, ähm, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Folge, kann ich mir vorstellen, ähm, denn da stecken auch viele Gefühle drin und ja, in den letzten drei Folgen ging es ja um das Thema Gesund zur Wunschfigur nach der Geburt und darüber, ähm, ähm, wie ihr mit dem richtigen Mindset mit Sport und einer entsprechenden Ernährung abnimmt. Das war das Thema der letzten drei Folgen und heute geht es äh, um ein etwas mehr spirituelles Thema. Ihr habt nämlich auf dem Blog abgestimmt ähm, und wollt offensichtlich hören, wie ich zu Yoga und Meditation gekommen bin, was es aus mir gemacht hat und noch heute macht und sicherlich wollen die meisten Tipps von mir hören, wie sie selbst Zugang zu Yoga und Meditation finden und vielleicht sogar eine Routine etablieren. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, was Yoga überhaupt ist. Ich glaube, viele machen den Fehler, so wie ich zu Beginn auch, Yoga als Sportdisziplin zu verstehen. Also du willst Gas geben, du willst Progression, du vergleichst dich, bist im Wettbewerb mit dir und anderen. Doch Yoga ist kein Sport. Yoga ist ein Lifestyle, eine Lebenseinstellung. Und das, was wir meist sehen in der westlichen Welt, also diese Workouts in Anführungsstrichen, das sind Asanas und das ist lediglich der physische oder ein physischer Teil von Yoga. Yoga ist nämlich eine philosophische Lehre, die aus Indien stammt und die verschiedene äh, geistige und physische Übungen umfasst. Also nicht nur Asanas, sondern, ähm, oder Asanas, ähm, also das, was wir beim typischen Yoga, bzw. dem Hatha Yoga, dem Ursprung, ähm, kennen sondern auch Yama, Niyama, Pranayama, ähm, Kriyas, Askese und Meditation. Also Meditation ist auch ein Teil von Yoga. Ja, und Yoga soll dem Menschen helfen, mit seinem Bewusstsein eins zu werden, Frieden zu finden mit sich und der Welt, sich selbst zu erkennen, auch weiterzuentwickeln, indem man... äh, sich herausfordert, weshalb es auch viel mit Anspannung und Konzentration zu tun hat. Nun gibt es natürlich sehr viele verschiedene Formen von Yoga und auch von Meditation, je nach Kultur und äh, geografischer Lage. Ähm, Ja, es wird unterschiedlich interpretiert und praktiziert, aber darauf möchte ich hier gar nicht eingehen, da ich versuchen möchte, die Folge heute etwas kürzer zu fassen als sonst, um mich dann auch auf die Essenz zu konzentrieren, nämlich euch mit meiner Geschichte zu inspirieren und euch vielleicht Lust machen, es mal selbst zu versuchen mit Yoga und mit Meditation. Da es aber wieder ein sehr komplexes Thema ist, wird es wieder zwei Teile geben. Wir beginnen heute mit dem Thema Meditation und in der nächsten Folge spreche ich dann über Yoga. So, Meditation. Wo gab es meine ersten Berührungspunkte? Als ich das erste Mal mit Meditation in Berührung kam, ihr werdet jetzt nicht glauben, da war ich sechs oder sieben und begann mit Kung-Fu. Meine Eltern wussten, ähm, wir haben zwei kleine Mädels, meine Schwester und mich, die sind ja jünger und wir gehen dann auch mal alleine zur Schule, die ungefähr so einen Kilometer von unserem Elternhaus entfernt war, müssen durch eine Schlucht, So, wenn nicht schlecht, wenn die sich verteidigen könnten. (lacht) <lacht> wenn was passieren würde, wenn irgendjemand äh, uns angreifen würde. Wir hatten auch so eine Trillerpfeife, aber meine Eltern dachten, boah, so ein bisschen Selbstverteidigung, das wäre doch richtig cool. Und so haben wir dann mit sechs oder sieben, ich glaube, ich war sieben, meine Schwester sechs, sind wir dann, ähm, haben uns beim, ähm, haben unsere Eltern uns beim Kung-Fu-Unterricht angemeldet. Und fester Bestandteil einer jeden Trainingseinheit war Meditation. Und für mich Knips bedeutet das einfach nur, Okay, nicht bewegen, nicht kichern, nicht blinzeln, auf keinen Fall die Augen aufmachen und wenn dann nur ganz kurz gucken, was die anderen so machen und durchhalten, bis der Trainer sagt, dass wir aufstehen dürfen. <lacht> ja, ob ich in irgendeine, <lacht> ins Nirvana, in irgendeine andere Welt irgendwie, in eine irgendwelche übersinnlichen Sphären gekommen bin. Ja, wenn das so aussieht wie so ein Puppenhaus, in dem es alle Süßigkeiten dieser Welt gibt und ich so viel Fernsehen äh, gucken darf, wie ich will, ja, dann ja, dann war ich in dieser Welt, in meinen Gedanken. Ansonsten, nein, Meditation war langweilig und ich habe es gehasst. Doch es änderte sich. In den vielen Jahren meines Kung-Fu-Trainings, den Büchern, die ich zu diesem Thema las, wir mussten tatsächlich viele buddhistische Texte lesen im Kung-Fu-Unterricht, auch in Vorbereitung auf die ganzen Prüfungen, die wir hatten. Und dann auch die Theorie, die uns im Unterricht vermittelt wurde. Und mit jedem Gurt, den ich mir in den Prüfungen auch erkämpft hatte, also bis zum Schwarzen, änderte sich meine Einstellung zur Meditation. Klar, ich wurde auch älter, aber ich befasste mich auch mehr mit dem Thema. Und ich begriff, warum Meditation Teil des Unterrichts war, weil die wahre Kraft aus der Ruhe stammt. Die Kraft, die wir später in unseren Bewegungen transportieren sollten, war nicht die Kraft der Muskeln, sondern des Kopfes. Mit anderen Worten, unsere Gedanken sind die wahre Muskelkraft. Und eines Tages war Meditation keine Last, sondern die Quelle, aus der ich sehr viel Selbstbewusstsein, Konzentration, Energie, Klarheit, Dankbarkeit, Freundlichkeit, Ruhe und Stärke schöpfte. Ich muss ungefähr 18 oder 19 gewesen sein, als ich das letzte Mal meditierte. Ich hörte damals mit dem Kung-Fu-Training auf, weil ich mich auf das Abitur konzentrieren wollte und leider übersah, wie viel mir sowohl der Sport als auch die Meditation geholfen hätten. Ähm, Außerdem war mein Vater buddhistisch angehaucht, tatsächlich, und so war das Thema irgendwie immer präsent. Doch, ja, dann kam das Abitur. Ich ging nach Düsseldorf an die Uni und äh, der Fokus war erstmal auf ganz anderen Dingen. Ich machte weiterhin Sport, aber dann eher so Aerobic, äh, Fitnesskurse an der Uni, Unihock, Joggen, Kraftsport und hin und wieder machte ich meinen Yogakurs. Ähm, so einfach mal Just for Fun, dann wochenlang nicht mehr, dann noch ein Versuch und wieder davon weg. Ich dachte immer, boah, scheiße, ey, ich kann das einfach nicht. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich gehöre in den Kraftsport. Ja, was ist da vor sich gegangen? Woher nahm ich diese ganzen Gedanken, diese Annahmen, dass Yoga nichts für mich sei? Ja, das ist das ähm, ja eines der am weitesten verbreiteten Phänomene in den Gehirn der Menschen negative Glaubenssätze. Das sind die, die ich erfunden und mir eingeredet hatte. Also dieses, ich ich bin nicht fürs Yoga und nicht fürs Meditieren gemacht. Das habe ich mir einfach so eingeredet. Obwohl niemals irgendjemand mir das bewiesen hat. Oder es war ja nicht faktisch wahr. Und was machen diese negativen Glaubenssätze? Sie kreieren also eine falsche Realität in unserem Unterbewusstsein. Und sie halten dich zurück. Sie demotivieren, sie blockieren. Und das erkannte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Wahrscheinlich auch, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas wie negative Glaubenssätze überhaupt gibt. Ich hatte also einige Zeit gar nichts mehr mit Yoga und Meditation zu tun, bis zu einem der größten Schicksalsschläge in meinem Leben. Ich bekam die Diagnose Unfruchtbarkeit. Und ich wusste, ich muss alles ändern, eine Lebensumstellung vornehmen. Denn diese Unfruchtbarkeit, die ähm, kam nicht. Ähm, Kam nicht unerwartet oder sie passierte nicht einfach so. Das war die Konsequenz eines ja, falschen Lebensstils. Ich habe, wie ihr vielleicht, wenn ihr mein Buch gelesen habt, wisst, sehr viele ähm, radikale Diäten gemacht, sehr radikal Sport getrieben. Immer auf Highspeed, immer Druck, immer Leistungsdruck, immer, immer dieses mehr, mehr, mehr. Und mein Körper war einfach nicht mehr in der Lage, für, weder für mich noch geschweige denn noch für ein anderes äh, Lebewesen in mir zu sorgen und somit ähm, war mein Körper nicht in der Lage, schwanger zu werden. Und ich wusste eben, ich muss alles ändern und ich machte eine Hormonersatztherapie, weil es doch ja sehr schlecht aussah und ähm, wir verhindern wollten, dass ich in die Menopause übergehe. Ähm, aber es bedeutete auch weniger Druck, weniger Stress, weniger Leistung und stattdessen mehr Tiefe, Ruhe, Qualität, Zeit, mehr Ich und mit Ich meine Ich, ich, also Bedürfnisse, Gefühle, äh, Authentizität ähm, ja und ich begann wieder buddhistische Texte zu lesen und zu meditieren das war vor vier Jahren ja und ähm, was passierte? Ich wurde schwanger, vier Monate nach der Diagnose, als ja, Ergebnis eines neuen Ichs. <lacht> Darüber kannst du auch viel auf meinem Blog lesen oder eben in meinem Buch, bis es weh tut. Kommen wir zur Meditation. Ähm, woran denkst du bei dem Wort? Lass mich raten. Wenn du damit gar nichts zu tun hast, an einen kahlköpfigen Mönch im orangefarbenen Gewand, der in so einer gottverlassenen Berglandschaft auf einem Felsen sitzt und sich tagelang nicht bewegt. Oder du denkst ähm, an Heike, die Mutti deines Ex-Klassenkameraden, die sich seit ihrer Tibet-Reise Yeshi nennt und barfuß und in Baumwollfetzen im Bioladen aushilft und in ihrer Freizeit Yoga macht und Kräuter anbaut und jede Menge meditiert. Ja, das ist auch gar nicht so abwegig. Assoziationen fallen ja nicht vom Himmel. Sie entstehen durch Überlieferungen, Medienfilme, Bücher und das, was unsere eigenen Augen gesehen haben. Aber ähm, ja, es gibt diese Heike und es gibt auch buddhistische Mönche, für die Meditation zur jahrtausendalten Tradition gehört. Doch Meditation hat mittlerweile viel mehr Menschen als diese beiden klischeehaften Exempel erreicht. Meditation ist irgendwie mittendrin, überall. Also Gegenstand von Therapien, bei Kindern, im Sport, in der Burnout-Prophylaxe und Behandlung. Ähm, Meditation gehört mittlerweile auch zum Business. Also wie viele erfolgreiche Geschäftsmänner starten ihren Morgen mit einer Meditation. Also Meditation ist nicht nur uralte Tradition, sondern die heutige Antwort auf Highspeed, auf das Highspeed-Leben. Highspeed-Karriere, auf Highspeed-Alltag, Highspeed-Kinder, Highspeed-Haushalt und ja, Highspeed-Kassierer bei Aldi, Highspeed-Internet. Meditation kann uns allen helfen, Disbalancen auszugleichen, Stress abzubauen, unser Immunsystem zu stärken, Ruhe und Entspannung zu finden, uns zu erden, auf das Wesentliche zu besinnen, uns zu stärken. Ja, auch gesünder zu machen, ausgeglichener, klar, wachsam, angstfrei, dazu sage ich auch gleich noch was, freundlicher, müdfühlender und vor allem glücklicher. Ja, Meditation als Routine. Ich habe euch ja in den vergangenen Monaten häufig erzählt, wie es mir so ging mit Hashimoto, dem Druck in meinem Job, in der Selbstständigkeit, den Kindern, dass ich also nicht nur sehr krank, sondern auch einfach echt gestresst war. Und was ich dann also tat, um zu entschleunigen, zu entspannen und gelassener zu werden. Ich erzähle in diesem Zuge von einer Routine, die ich nach wie vor einhalte, weil ich wirklich unfassbar gute Erfahrungen damit gemacht habe. Das ist meine Morgenroutine, die so aussieht. Ich stehe vor den Kindern auf, in der Regel so gegen sechs. Ich gehe auf die Matte auf die Yogamatte, mache so 5 bis 15 Minuten Yoga, danach meditiere ich zehn Minuten, mache mir dann noch meine Greens und Tee und lese noch etwas, mache mich langsam fertig und das Ganze geht ungefähr eine Stunde und meist stehen die Kinder gegen 7 Uhr auf. Dann gibt es aber natürlich die Tage, an denen die Kinder nicht erst um sieben oder später aufstehen, sondern vor mir aufstehen oder ich auch einfach keinen Bock habe, um sechs aufzustehen und lieber liegen bleiben möchte. Dafür habe ich Plan B, das ist die zweite Version meiner Morgenroutine. Und zwar versorge ich dann einfach erstmal die Kinder und bringe sie in die Kita. Und mein Glück ist ja, ich bin selbstständig. Das heißt, ich teile mir meine Zeit selbst ein, weswegen ich dann beschließe, nach Hause zu kommen. Mache mir erstmal einen Cappuccino. Ihr wisst, ich liebe meinen Cappuccino. Der gehört auch schon fast zur Meditation dazu. Ich mache dann etwas Yoga und schreibe in mein Dankbarkeitstagebuch oder in mein Journal, je nachdem. Und ich meditiere im Anschluss in der Regel sieben Minuten, sieben bis zehn Minuten, aber in der Regel mit Seven Mind. Das ist die App, die ich sehr gerne benutze, die ich euch auch nur empfehlen kann. Und ich beende diese Me-Time mit einigen tiefen Atemzügen, ein paar intuitiven Dehn- und Streckübungen, wenn ich nicht schon vorher Yoga gemacht habe und beginne dann mit meiner Arbeit, indem ich zunächst Nachrichten und E-Mails beantworte und dann die nächsten Steps angehe, die ich auf meiner Liste habe. Ja, und ich liebe Highspeed in jeglicher Lebenssituation. Ich bin, ja, ich würde sagen, so, so ein Kraftpaket mit Düsenantrieb und Stress und Druck verleihen mir auch Flügel, lassen mich aber auch ganz schön tief fallen, wenn ich vergesse, den Tank voll zu machen. Also hatte ich eben beschlossen vor einigen Monaten, nachdem, gut, ich hatte ja vor vier Jahren, ich erzählt habe, diese Meditationsphase, aber sobald ich schwanger geworden bin, Ging das so, sind wir auch umgezogen, da ging es ja für uns nach Schottland. Und dann gab es einen anderen Lebensstil. Und dann schlummerte das noch so ein bisschen. Dann hatte ich das auch wieder aufgegriffen, aber wovon ich jetzt spreche, das ist diese Meditationsroutine, die ich jetzt einhalte. Und naja, aber ich hatte halt relativ früh schon beschlossen, regelmäßige Tankstops einzulegen. Und seitdem ich eben das tue, und zwar täglich, bin ich nicht nur ruhiger, entstresster und auch positive, sondern auch tatsächlich gesünder. Ich bin nie krank und mein Hashimoto ist in Remission und meine Hormone sind tippi Ich könnte schwanger werden, wenn ich wollte, was ich jahrelang nicht konnte. Da sind natürlich viele verschiedene Komponenten, die dafür verantwortlich sind, aber Yoga war definitiv ein Teil davon, mich irgendwie zu erden und ja irgendwie auch das ganze positiver zu sehen und auch Kraft zu finden für den Für den Kampf. Und ich habe auch im Job profitiert. Also während ich früher dachte, ich könnte mir keine Stunde Zeit für mich nehmen, da ich so viel zu tun hätte, wusste ich irgendwann und weiß heute, diese Zeit, die ich mir für Yoga und Meditation nehme, ist meine beste Investition. Es ist vielleicht eine Stunde weniger, die ich arbeite. Aber ich arbeite dadurch in meiner Arbeitszeit deutlich produktiver, motivierter, konzentrierter und habe insgesamt mehr Energie am Tag. Auch mit den Kindern. Und es dauerte eine Zeit, das zu erkennen, dass mich diese Routinen nicht Zeit verlieren lassen, sondern am Ende Zeit gewinnen lassen. Während ich also normalerweise in jeder freien Sekunde irgendein To-Do oder was weiß ich, ein Hit-Workout abgehakt hätte, gehe ich nun systematischer und mit kühlem Kopf vor und auch intuitiver und glaube, dass ich diese innere Ruhe mit Yoga und Meditation gewonnen habe. Denn erst seitdem ich Yoga und Meditation integriert habe in mein Leben, bin ich so, wie ich bin. (lacht) So, Meditation, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Kommt zum Punkt, ja, wie. Äh, Ja, es gibt sehr, sehr viele Formen der Meditation mit unterschiedlichen Zielen und ich möchte hier auch gar keinen wissenschaftlichen Exkurs darlegen und verzichte auf diesen, ja, trockenen Part. Denn ich glaube, dass wir für das, was ich in diesem Beitrag vermitteln möchte, eine Definition gar nicht unbedingt brauchen. Meinetwegen könnt ihr den Begriff Meditation auch einfach umbenennen in ähm, äh, MeTime, Kopf aus, Let me be oder Om um, oder Heike oder Wurstbrot, ganz egal. Ich glaube auch, dass es sekundär ist, ob ihr alles richtig macht und den Lehrbüchern folgt, ob eine Kerze brennt, ob ihr eine Yogamatte habt, den Lotussitz beherrscht ähm, und ob ihr währenddessen eine Meditations-Playlist mit. Ähm, fernöstlichem Geklimper oder Justin Bieber, Mozart, Bushido hört. Egal, solange ihr die Elemente findet eurer Meditationsroutine, die euch maximale Entspannung und ein gutes Gefühl verleihen. Ihr solltet das Gefühl der absoluten Verankerung mit dem Jetzt, mit dem Boden, mit euch spüren, ganz ohne externe Ablenkung. Wie ist aber hochindividuell, das ist bei jedem ganz anders. Und ähm, ja, meine Meditationsform entspricht am ehesten der Chakra-Meditation, bei der der Fokus auf Atmung und Visualisierung liegt. Aber das ist auch nur eine Option. Meine Empfehlung ist, findet einen Ort in eurem Zuhause, der euch nicht ablenkt, an dem ihr euch wohlfühlt. Macht es euch dort gemütlich. Eine Yogamatte oder eine Meditationsbank oder ein Kissen äh, sind ideal, aber kein Muss. Ein normales Kissen oder ein gefaltetes Handtuch tun es auch oder einfach so der Boden. Hauptsache ihr sitzt nicht nicht zu hart und nicht zu weich, damit es bequem ist, ihr aber nicht einsinkt. Wichtig ist nämlich, dass der Rücken gerade ist, damit der Brustkorb eine tiefe Atmung erlaubt. Auf so einer extra weichen Bettmatratze wird das zu Herausforderungen, auf die ihr euch dann ähm, ja vielleicht zu sehr konzentrieren würdet und das soll es halt nicht sein. Und einige legen sich auch hin, bei meinem Mann ist es zum Beispiel so, sobald er liegt, schläft er innerhalb von 10 Sekunden ein. Ich kann im Liegen auch gut meditieren, aber in der Regel ist es immer besser, wenn ihr euch hinsetzt. Ja und macht diesen Ort, den ihr euch da überlegt habt, zu eurem festen Meditationsplatz, den ihr immer aufsucht, wenn ihr das Bedürfnis habt. Vielleicht könnt ihr euch ja tatsächlich so eine kleine äh, Ecke einrichten, ja, Mit mit so einem Schrein oder so. Und wenn ihr mögt, macht ihr euch eine Kerze an. Ich mache eine stille Meditation und ähm, dazu zum Beispiel Meditationsmusik über Spotify an oder ich spiele eine geführte Meditation über YouTube oder Spotify ab oder eben mit meiner App Seven mind Ihr könnt auch einfach mal selber schauen bei Spotify oder bei YouTube, gibt einfach Meditation ein, der Fundus ist echt riesig. Ja, und ansonsten äh, sorge ich für eine möglichst minimale Geräuschkulisse. Am besten ist natürlich, wenn es ganz still ist und dass das Handy aus ist, ist wahrscheinlich auch klar. Ähm, Dennoch liegt das Handy in der Reichweite, da ich mir den Wecker auf so circa 10 Minuten stelle. Und bitte stellt euch den Wecker nur, ähm, damit ihr euch aus der Meditation rausholt, wenn ihr das braucht und nicht irgendwie den Wecker am Fernseher oder Backofen, der euch dann irgendwie daran erinnert, GZSZ startet gleich oder eure Pizza ist fertig oder so. Ne? Also da muss wirklich ähm, alles zu dieser Meditation, ähm, sollte auch auf die Meditation beschränkt sein. Und nein, ihr müsst auch nicht die Meditation auf exakt 10 Minuten time Macht daraus meinetwegen 4, 7, 13, 49 Minuten, ganz egal. Ihr müsst auch... Keinen Wecker stellen. Ähm, denn Zeitdruck sollte ja auch wirklich das Letzte sein, das ihr in dieser Zeit verspürt. Ich meditiere aber zehn Minuten, weil es für mich aktuell so der ideale Zeitrahmen für eine gedankenfreie Reise der Ruhe ist, weil ich darüber hinaus noch Mühe hätte, gedankenfrei zu bleiben und weil ich den Weckruf auch brauche, um zu wissen, ja, wann ich in die Realität zurückkehren darf. Und ähm, ja, diese zehn Minuten. Ähm, sind für mich ideal, um diesen Effekt zu spüren des Runterkommens, des Loslösens, des Abschaltens, des Neustarts. Das ist für mich ein guter Rahmen. Ja, oder wenn ich halt mit Seven Mind meditiere, dann ist das ja eine geführte Meditation und die, wenn die so, sobald die beendet ist, das äh, wird mir ja dann signalisiert. Ich setze mich dann also in den klassischen Schneidersitz, mein Zeigefinger und Daumen berühren sich. Es ist ähm, das Mudras, Teil der Chakra Meditation. Die Handflächen zeigen nach oben, mein Rücken ist gerade, der Kopf aufrecht, die Muskeln sind unangespannt und ich versuche meinen gesamten Körper bewusst wahrzunehmen. Den Kopf, die Augen, alle Finger, alle Gliedmaßen, ja sogar die Organe Und ich beginne mit einer tiefen, kontrollierten Atmung und ich beobachte, wie der Atem quasi durch meinen ganzen Körper fließt. Und mehrere Sekunden, vier bis fünf, atme ich tief ein, halte inne, circa vier Sekunden und atme dann durch die Nase aus, bis zu sieben Sekunden. Und ich merke natürlich, wie anfangs meine Gedanken auf Reise gehen, zu meinen Kindern wandern, den Geräuschen draußen lauschen, oder wie ich den Tag Revue passieren lasse, wenn ich es abends gemacht habe. Oder wie ich morgens dann überlege, was ich gleich esse. Oder die To-Dos für den nächsten Tag sortiere oder für das, was gleich kommt. Und das ist ganz normal. Wir leben, um zu denken. Und wir leben, weil wir denken. Und das dürfen wir auch nicht verteufeln. Aber in der Meditation geht es ja auch darum, genau diesen Mechanismus ja, auszuschalten, gedankenlos und im Gegenwärtigen zu sein, Vergangenheit und Zukunft auszublenden, um vom Alltagsbewusstsein in ein von Raum und Zeit losgelösten Losbewusstsein überzugehen. Ähm, ein Gefühl, das maximale Entspannung, Entspannung und klares Gewahr, ja, Gewahrsein zur gleichen Zeit erlaubt. Dennoch muss ich aber auch betonen, dass dieses Ich-darf-an-nichts-denken- ähm, da bin ich auch kein großer Fan von. Also dieses dieses Phänomen, denk nicht an den rosa Elefanten, woran denkst du dann? Also ich ich habe für mich irgendwann verstanden, je weniger ich mich auch damit unter Druck setze, desto besser. Es ist ganz normal, dass die Gedanken in unsere Köpfe kommen und dass wir an irgendwas denken. Ähm, Ich glaube, viel wichtiger ist einfach, dass man ähm, das zulässt und das wahrnimmt ähm, und das dann einfach weiterziehen lässt, Ja, also sagt, nein, nicht jetzt. Es gibt auch eine Meditation, da gibt es die Möglichkeit, sich selbst zu sagen, ähm, not me, not me oder not now, das gibt es auch. Und du kannst dann einfach für dich beschließen, nein, jetzt ist nicht die Zeit. Und dann lässt du den Gedanken weiterziehen. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich eines Tages diesen besonderen Bewusstseinszustand erreiche, in dem ich das Tagesbewusstsein ganz verlassen und mich in einem Moment der schwerelosen von allen Bestandteilen meines Lebens losgelösten Zustand befinde. Ähm, Aber diese Gedanken loszulassen ist eine Frage der Praxis und Übung macht den Meister. Und Anfangs werdet ihr versuchen, die Gedanken einzufangen, um sie wieder loszulassen. Ihr werdet euch dabei erwischen, wie ihr bloß nicht nachdenken denkt und merkt, dass ihr jetzt erst recht nachdenkt. Und lasst euch nicht entmutigen, das tue ich auch nicht. Und je öfter ihr meditiert und mit den Gedanken kämpft, desto erfolgreicher werdet ihr dann beim Nicht-Nachdenken. Und ich bin einfach auch für mich gespannt, wohin die Reise geht. Und ich äh, lasse mich einfach überraschen. Eine Methode, Gedanken loszulassen, ähm, ist auch die Konzentration auf etwas anderes zu richten. Es wird auch hier nicht ganz ohne Gedanken gehen, aber sie werden fokussierter oder kanalisierter. Mein Tipp aus der Chakra-Meditation ist, stellt euch zu Beginn vor, wie ein Baum in eurem Körper Wurzeln schlägt. Ja, Also wie sie wachsen und diese Wurzeln in alle Regionen eures Körpers wandern, bis in die letzte Haarspitze. Und ist euer Körper ausgefüllt, konzentriert ihr euch auf die Atmung. Atmet bewusst, kontrolliert, kraftvoll, wie oben beschrieben. Stellt euch vor, wie der Sauerstoff in euren Körper eindringt und jede einzelne Zelle erreicht und nährt. Und sammelt den Gedanken Sauerstoff gedanklich wieder ein und befördert ihn kraftvoll wieder nach außen. Beobachtet dabei, wie sich Bauch und Brustkorb bewegen. Die Atmung ist der einzige aktive, ähm, ja, aber auch automatisierte Prozess eures Seins. Das ist auch wenn alles andere nicht mehr ist, nicht alles, was ihr nicht macht, alles andere ist in einer absoluten Ruhephase oder geschieht ja, automatisch oder der Herzschlag. Und solltet ihr immer noch Mühe haben, Gedanken und Alltag und eure Umgebung loszulassen, dann stellt euch vor, dass ihr am Strand sitzt, mit den Füßen im Sand. Ihr beobachtet die Wellen, wie sie kommen und gehen, ziemlich genau so wie euer Atem. Und versucht die Energie zu spüren, die Elemente, die Kraft des Wassers, eure Kraft. Ja, und was, wenn die Gedanken trotzdem noch zu frei sind, und zwar so, dass ihr sie nicht einfangen könnt? Ja, da könnt ihr euren Geist, eure Gedanken immer wieder zu der Atmung zurück, zurückbringen oder eben das Wasser, diese Wellen oder die Baumwurzeln visualisieren oder etwas anderes, das eine beruhigende und fast ja, aber auch Wirkung, aber auch so eine Monotonie hat. Wenn euch das nicht hilft, könnt ihr versuchen, eure Gedanken zu beobachten und euch Stück für Stück von ihnen zu entfernen, als würdet ihr euch aus der Vogelperspektive beobachten. Wichtig ist, dass ihr eure Gedanken nicht verfolgt und sie immer wieder weiterspinnt, sondern immer wieder versucht, sie loszulassen und zu eurer Mitte zurückzukehren. Und es mag anfangs echt anstrengend sein, doch von Session zu Session werdet ihr dann ähm, darin immer besser und verzeichnet Erfolge und das verspreche ich euch. So, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt für für so eine Meditation? Gerade ne, in unserem Mama-Alltag ja oft werden ja die Morgenstunden empfohlen, vor allem die ersten Minuten nach dem Aufstehen, da ähm, es heißt, dass das, was wir in den ersten Momenten denken und fühlen und worauf wir uns konzentrieren, dass das darüber entscheidet, wie, wie der Tag verläuft, wie wir unseren Tag gestalten, wie wir uns fühlen. Aber das ist natürlich in unserem Mama-Alltag nicht immer umsetzbar, vor allem nicht dann, wenn das Kind mal wieder vor unserem Wecker wach wird. Und Deswegen sage ich, wir müssen einen Moment in unserem Tagesablauf finden, der einfach ein bisschen Ruhe bietet, ohne Kinder natürlich, damit wir uns auf die Meditation konzentrieren können. Das mag dann der Moment sein, nachdem ihr euer Kind in den Kindergarten gebracht habt, nach Hause kommt und erstmal alleine seid. Und da sage ich auch, Medi- also es geht, geht dann auch um eine Prioritätensetzung und ihr müsst dann die Meditation zur Priorität machen und meditieren, bevor ihr in eure anderen To-dos startet. Für mich persönlich ist der ideale Moment momentan am Morgen, am liebsten natürlich noch bevor meine Kinder aufstehen oder sonst halt nach nachdem ich sie in die Kinder gebracht habe, je nachdem. Aber vor drei Jahren zum Beispiel war es eher der Abend, genau genommen so zwischen ja, 18 und 19 Uhr, wenn Lias gerade eingeschlafen war und mein Mann dann schon nach Hause gekommen war, weil dann haben wir uns nämlich zusammen niedergesetzt, noch bevor wir so den Tag besprochen oder irgendwie gegessen haben und Und dann haben wir uns immer gemeinsam in die Ruhe begeben und es ist so toll, wenn man diese Erfahrung mit seinem Partner teilen kann und ja auch irgendwie diesen diesen Moment der absoluten Entspannung gemeinsam erfährt. Und vor allem noch schöner, einfach auch entspannt und klar und glücklich in den gemeinsamen Abend startet. Genau, aber... ähm, wie gesagt, ob morgens oder abends oder vielleicht auch mitten am Tag, ja, wenn euer Kind gerade Mittagsschläfchen macht, versucht es einfach. Und wenn es dann mal nicht nicht jeden Tag zur gleichen Zeit passt, improvisiert. Seid da nicht so streng mit euch. Es gibt nicht den einzig äh, richtigen Zeitpunkt. Ähm, ja, vielleicht nochmal was zur richtigen Position. Es gibt allerlei Möglichkeiten, eine geeignete Sitzposition zu finden. Die Bekast- bekanntesten sind ja der ähm, Full-Lotus, der Halb-Lotus und der bourmet sitz ähm, Sehr angenehm ist auch eine hockende Position, zum Beispiel auf einem kleinen Hocker. Und ich sitze entweder im klassischen Schneidersitz oder im bourmet sitz weil ich so am bequemsten sitze und das ist am Ende das, was halt zählt. Ne? Also ihr, die, es muss sich halt so anfühlen, dass es euch dass es euch keine Gedanken in den Kopf treibt, dass ihr euch nicht davon, dass es nicht unbequem wird, ja, weil dann sind eure Gedanken definitiv bei der ähm, Veränderung der Position und ihr werdet unruhig und ähm, ähm, deswegen ist es so wichtig, dass ihr gut sitzt und eure Hände könnt ihr zum Beispiel im Schoß zusammenlegen, wobei die linke ähm, Hand nach oben, die, die linke nach oben geöffnete Hand in der rechten liegt. So. Ihr könnt sie aber auch zu einem Gebet zusammen, wie zu einem Gebet zusammenlegen und vor der Brust halten oder ihr könnt sie auf die Knie ablegen, Handflächen nach oben, Zeigefinger und Daumen berühren sich oder ihr könnt sie einfach auf die Oberschenkel legen, ganz entspannt, wobei die Handflächen nach oben zeigen. Äh, Findet also die für euch angenehmste Position, sodass ihr während der Meditation nicht über Schmerzen klagt und sollte ein Fuß schlafen, ähm, einschla- schlafen. einschlafen einschlafen ähm, ist das zum einen ein Zeichen, dass ihr vielleicht nicht die richtige Position gefunden habt und euch dann in dem Moment einfach anders hinsetzt. Kümmert euch darum, auch wenn es mal juckt, ja auch da ein bisschen kratzen, <lacht> Position verändern und weitermachen. Das ist nicht schlimm. Ja, und wenn die Meditation beendet ist, empfehle ich nicht einfach gleich wie ein Flummi aufzuspringen. Das mache ich auch nicht. irgendwie ne? Instagram checken, eine Kohle aus dem Kühlschrank holen und dann Meditation aus dem Kalender streichen, so check, abgehakt. Versuche noch ein bisschen wirklich nachklingen zu lassen. Ich bleibe dann auch gern noch etwas sitzen und lese was oder ich bleibe noch liegen und höre ein bisschen Musik oder einen Podcast. Ich äh, trinke in Stille einen Tee und wenn mein Mann und ich gemeinsam meditieren, was hin und wieder auch noch abends vorkommt, morgens äh, allerdings nie, dann sprechen wir auch mal über unsere Erfahrungen so ne? und wie lief und so <lacht> mit ruhiger Stimme. Und äh, wir bewegen uns entspannt und versuchen unsere Gedanken noch ein wenig ruhen zu lassen. Ähm, ja, für die, für die Anfänger, ja, die jetzt auch denken, oh mein Gott, das ist so viel, was ich da beachten muss, dann habe ich den ähm, ultimativen Tipp. <lacht> muss ich sagen, war für mich auch ein kleiner Game Changer und nochmal ja, eine, eine gute Schulung. Ich empfehle definitiv geführte Meditationen, da sie euch... Äh, ja, sie, sie reißen euch ja so ein bisschen aus euren Gedanken raus, aus eurem Gedankenchaos und ihr hört zu und das sind meistens irgendwelche angenehmen Stimmen und ähm, oder sie sie manövrieren euch durch irgendeine Szenerie, durch Bilder und ihr eure Gedanken sind einfach nicht bei euch, sondern eben bei dieser Szene und ähm, ja, die ist natürlich so gewählt, dass es Sinn macht. Und da funktioniert es zum Beispiel sehr, sehr gut mit der Seven Mind App. Ähm, ja, Werbung glaube ich an dieser Stelle, aber unbeauftragt. <lacht> aber sie ist sehr gut, die App. Und ähm, sie hat zum Beispiel auch so Kurse. Man kann ganze Kurse absolvieren. Da sind dann irgendwie zehn ähm, Einheiten hintereinander, die ihr dann jeden Morgen macht. Und Seven Mind, weil es sind auch tatsächlich immer nur sieben Minuten Meditation Und die sind optimal, gerade morgens, wenn man nicht so viel Zeit hat. Da habe ich auch schon alle Kurse absolviert, die super hilfreich sind, um einfach überhaupt zu kapieren, wie man das am besten angeht und durchführt. Ja, gerade das mit der Atmung und, und so weiter. Also das finde ich äh, ganz großartig. Ansonsten liebe ich Meditationen von Michael Kurt, also auch bekannt als Kurs. Äh, kennt ihr vielleicht, gibt es bei Spotify. Äh, die äh, Meditationen von Laura Marlina Seiler sind natürlich auch großartig. Christian Bischoff hat auch einige gute und äh, manchmal gebe ich auch einfach bei Spotify oder YouTube Meditation ein oder Morgenmeditation oder so und lasse mich auf etwas ganz Neues ein und finde das total schön, ähm, ja auch neue Sprecher kennenzulernen äh, oder ja sie zu hören. Und ähm, ja, was auch vielleicht ganz spannend ist, äh, was man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm, hab, Schirm hat, es gibt ja auch die Möglichkeit zu meditieren, ähm, in anderen Lebenssituationen, also nicht unbedingt auf der Matte zu Hause zu der gleichen Uhrzeit, sondern ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich überall meditieren kann, wo ich möchte, auch wenn das Umfeld jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht stimmt oder gar nicht so meditativ aussieht. Ich nenne euch jetzt mal ein paar Beispiele, die für mich unfassbar ähm, prägend waren und über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Da war zum Beispiel meine Erfahrung mit dem MRT, ich hatte immer recht Platzangst und vor MRTs auch und Da war ich vor vor einigen Wochen im MRT und habe beschlossen, während ich reinfuhr und die Augen geschlossen habe, dass ich jetzt meditiere und es war unglaublich. Es war unfassbar, dass ich geschafft habe, meine Platzangst mit Meditation komplett zu überwinden. Ich ähm, war so sehr in mir drin, dass dass ich mich so sicher gefühlt habe und genau das Gleiche ist mir auch mit meiner Flugangst passiert. Ich bin vor einigen Jahren unfassbar Angst voll gewesen in den Flugzeugen und mittlerweile meditiere ich beim Starten und beim Landen, weil das sind für mich die Situationen, die ja besonders beängstigend sind und diese Atmung, diese Ruhe, die ich rein physikalisch in mich reinbekomme, hilft mir einfach diese Angst nicht zu spüren. Der Körper ist, ist gar nicht mehr in diesem typischen Stresszustand. Und dann gibt es auch so die Situation. Kinder schreien, brüllen, Nerven. Du bist kurz davor auszurasten, willst einfach abhauen und da auch einfach. Manchmal ist es eine 10-Sekunden-Meditation. Ich schließe die Augen, atme tief ein und ich blende einfach alles aus. Und ich komme so total zur Ruhe und sammle meine Kraft, sammle meine Geduld, mache mir ja einfach klar, dass ich einfach atmen muss. Und diese Atmung schafft Ruhe. Dann auch zum Beispiel beim Arzt im Wartezimmer, wenn es mal wieder zu lange dauert. Dann sitze ich auch, da schließe die Augen und meditiere. Es gibt so viele tolle Situationen. Ähm, nicht so sehr zu empfehlen im Straßenverkehr, also im Auto am Steuer würde ich sagen, besser nicht. Aber ansonsten probiert es aus. Und ja, aufgrund dessen, dass es so universell oder so universell einsetzbar geworden ist für mich, muss ich echt sagen, Meditation ist vermutlich das Beste, Tool, das ich gefunden habe, um im Leben klarzukommen, mit negativen Gefühlen und Erlebnissen klarzukommen. Und sage ich euch ganz ehrlich, hättet ihr mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich mich echt kaputt gekugelt und here I am, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich bin fast schon selber begeistert, dass das, was die Leute über Meditation gesagt haben, dass ich das nur noch bestätigen kann und dass ich halt einfach weiß, es ist eine Frage der Praxis, der Geduld, der Zeit, der Routine, der Investition ähm und wir alle können es lernen, selbst ich ja als äh, dauerbetriebenes Kraftpaket. (lacht) Ja, und ja nicht nur der Morgen, insbesondere wenn ich morgens meditiere, sondern auch die Abende, wenn ich abends meditiere, auch die Tage im Generellen sind deutlich entspannter geworden, seitdem ich es mir regelmäßig tue. Und ich habe erstmals wieder das Gefühl, so gesammelt zu sein und nicht so, kon- so unkonzentriert oder wuselig. Und ich bin auch nicht mehr gereizt, sondern habe viel mehr Geduld und Ruhe. Und ich nehme vieles mit viel mehr Humor oder auch mit mehr Dankbarkeit und besonders den Stress, der mich gerne mal auffraß, kann ich gar nicht mehr so sehr an mich heranlassen und ich sage euch, das ist gerade mit zwei kleinen Kindern und wenn man dann noch arbeitet und nochmal das Haus schmeißen muss und so weiter, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin auch in der Regel wach am Tag und nicht mehr so müde und Energie und Kraft sind wieder zu mir zurückgekehrt. Ähm, ja, ich fühle mich jetzt wirklich gesund und ich bin glücklich. Und ich freue mich auf jeden neuen Tag und ich freue mich auch auf jede Meditation. Aber ist das jetzt auch alles nur, weil ich jetzt zehn Minuten am Tag meditiere, sind natürlich jetzt nicht nur die zehn Minuten Meditation, ähm, denke ich, die mein Leben so verändert haben. Es ist vielmehr der Einfluss dieser zehn Minuten auf. Mein 24-7, also auf meine Einstellung zum Leben, zu meiner Arbeit, meiner Familie, all der Verantwortung, dem Leistungsdruck, den ich mir selbst immer gemacht habe. Ich weiß jetzt wieder, dass ich nicht alles beeinflussen und kontrollieren kann und auch, dass ich nichts muss. Ich muss nichts außer zu atmen und wenn ich auf der Matte sitze, kann ich alles loslassen das ist als würde ein ganzes Geröll von riesigen Steinen von deinem Herz abrollen. Das ist unfassbar und du weißt dann, du musst nicht perfekt sein und du musst nicht allem und jedem zehn Schritte voraus sein und du weißt auch, dass sich oft gar nichts ändert, wenn du dich stresst und genauso verlierst du auch nichts, wenn du zehn Minuten investierst, also Gut, du verpasst vielleicht den Bus, wenn du weißt. Eigentlich muss ich gleich fahren, ich meditiere kurz. Nee, keine gute Idee, wenn du es eigentlich hast, aber du weißt, was ich meine. Wir müssen einfach all das zulassen und dann verstehen wir auch, wir können die Welt und all die externen Faktoren, die tagtäglich auf uns niederprassen, nicht verändern. Aber wir können halt uns verändern und lernen, mit dieser Welt gesund umzugehen. Und das können wir einfach sehr gut, wenn wir in unsere eigene Welt mal einkehren und dort innehalten. Versuche es doch mal. Warum es das wert ist, überleg mal. Also es gibt ja unzählige Trends im Sport, der Stressbewältigung, im Freizeitangebot. Es gibt immer was Neues, alles wird neu erfunden. Aber Meditation gibt es seit Jahrtausenden und Meditation ist bis heute nicht out. Und warum? Weil Meditation funktioniert. Ähm, Das haben schon sehr viele schlaue Menschen gesagt. Und es ist mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen. Wir brauchen also keinen Schnickschnack. Wir brauchen nur Vertrauen in die Überlieferung und in unseren Geist, der nichts anderes braucht, um glücklich zu sein, als sich selbst. Es wird vielleicht Wochen dauern oder Monate und du brauchst vielleicht sogar eine tägliche Routine. Gib nicht auf, setz dich einfach hin, lass alles tun, lass alles auf dich zukommen. Denk immer dran, das Gehirn braucht mindestens drei Wochen, um neue Routinen zu akzeptieren oder zu manifestieren. Und bis dahin wird es echt scheiße schwer. Ja, es, Wenn du keine Ahnung hast und keinen Bock hast und eigentlich bist du auch wirklich so ein, ähm, so ein Highspeed-Männchen, wird es scheiße schwer sein, sitzen zu bleiben. Doch bleib dran, warte drei, vier Wochen, mach's täglich und dann merkst du, wie dich die Routine fesselt, und wie du dich verankerst. Und es wird fast schon automatisiert, automatisiert und du freust dich drauf. Das kann ich dir versprechen. Ähm ja, das war eigentlich alles, was ich dir zur Meditation erzählen wollte. Also ein wenig von meiner Geschichte, ein wenig von meinen Tools, was aus mir gemacht hat in meinem Mama-Leben. Ähm ich, ich denke, da habe ich jetzt alles reingepackt, was mich so sehr daran begeistert. Ähm und ich möchte auch nur noch mal wiederholen, dass es immer bei allem, auch mit der Meditation so ist, dass wir nicht so viel von uns erwarten können und uns nicht vergleichen dürfen. Ja, nur weil, äh, was weiß ich, deine Nachbarin eine Stunde meditiert, meditiert jeden Tag oder die andere um 5 Uhr morgens aufsteht und das knallhart durchzieht. Egal, mach es zu deiner Routine, mach es zu deiner Meditation. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Aber wenn du spürst, dass in deinem Leben zu viel Unruhe herrscht, dass du dich nicht, ja, nicht richtig sammeln kannst. Versuche es einfach mal, ist, ich bin mir sicher, es ist ein Versuch wert. Und ich freue mich, wenn du mir berichtest, wie es gelaufen ist, wie du dich fühlst. Und wenn du Fragen hast, darfst du sie mir jederzeit stellen bei Instagram oder ähm, per E-Mail und Nächste Woche gehen wir noch so ein bisschen auf das Thema ein, wobei es dann ja auch immer um Yoga gehen wird. Ähm, ja, so der, quasi der physische Teil dieser spirituellen Praxis, ähm, was bei mir sehr, sehr eng mit Meditation zusammenhängt. Und eigentlich ist Yoga auch was Meditatives. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wische mir jetzt den Schweiß von der Stirn und äh, mache mich auf den Weg zur Kita, wo meine Kinder warten und ja, ich wünsche euch einen äh, wundervollen Tag und danke euch sehr fürs Zuhören. Bis dann!